0: 性善论、名人论在孟子中蕴藏着巨大的教育智慧。欢迎收听由素本生活推出的《孟子中的教育智慧》节目。
1: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》，我是主持人雅青。这期节目呢，我们邀请主讲嘉宾王子超老师带领我们继续来学习孟子中的教育智慧。王老师，你好，欢迎您
0: 。雅青老师好，听众朋友好。
1: 上一期的节目呀、啊，我们讲到了一个齐宣王和孟子之间的对话，对吧
0: ？是这样。啊、齐
1: 宣王呢，见他的有一天在在厨房附近，可能他看到有人牵着一头牛，就要用来祭祀用的牛过来了。这个牛呢，在发抖，很恐惧的样子。看来这个动物它也能感应到自己的这个即将面临的命运。是。然后呢，齐宣王就是不忍心看到他瑟瑟发抖的样子，就是、说以羊一只换一只羊来祭祀吧。是这样。啊、最后呢？就赞叹他的这个人数，也就是他有这个人心呐、啊，所以讲到了君子远庖厨也。那是不是就这句话呀？我听到很多人，就是我们现代的人在学习经典的时候，有的时候说：“哎呀，我不能进厨房做饭，因为君子远庖厨也。”哦，汪老师这样的引用是不是不太合适呢？是
0: ，这个是叫偷换概念了。君子远庖厨呢、哦，就是如果要是去杀一些。活着的东西，活禽了，活鱼了，他就吃不下饭去，所以就离开、嗯。而且这个君子呢，他是属于那种教育者和领导者，君就是领导者，子就是教育者。嗯，所以到厨房里头，他就会有一种不舒服。如果要是蒸个馒头，你为什么不可以去呢？嗯所以说是，这叫偷换概念，对
1: 。<笑>啊，我们普通人也不能自诩为君子，所以有的时候不能用这个概念啊，嗯、还是要多多的参与家务劳动。对，呃、家务、家庭的事物，我觉得大家一起来做比较好、嗯，是吧，王老师
0: ？是这样，是这样。一屋不扫，何以扫天下？就是小事儿不做，你、嗯、做不了大事儿
1: 。对，那我们接着往下来学习。好的。王悦。曰：诗云：“他人有心，愚蠢夺之。”夫子之谓也。夫我乃行之，反而求之，不得无心。夫子言之，与我心有戚戚焉。此心之所以何于望者何也？曰。有负于王者曰：“无力足以举百军，而不足以举一羽；明足以察秋毫之末，而不见于心，则王许之乎？”曰：“否。”“亲恩足以及禽兽，而功不至于百姓者，独何于。」然则一羽之不举，为不用力焉；于心之不见，为不用明焉。”百姓之不见宝，为不用恩焉。故王之不忘，不为也，非不能也。曰：不为者与不能者之行何以异？曰：携泰山以超北海，遇人曰：我不能，是诚不能也。为长者折枝，遇人曰：我不能，是不为也，非不能也。故王之不忘，非挟泰山以超北海之类也。王之不忘，是折枝之,之类也。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，天下可运于掌。诗云：“行于寡妻，至于兄弟，以裕于家邦。”言举私心加诸彼而已。不推恩足以保四海，不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者，无他言，善推其所为而已矣。今恩足以及禽兽，而功不至于百姓者，独何与？权，然后知轻重。夺，然后之长短。物皆然，心为甚。王请夺之。一王兴甲兵，威士臣，构怨于诸侯，然后快于心于。王曰：“否，吾何快于事？将以求无所大欲也。”曰：“王之所大欲，可得闻与？”王笑而不言。
0: 我们读孟子哈，读的特别解气，哎读的特别的让人感觉到<笑>呃舒服，因为这里边充满了机智，有一些智慧哈，哎、呃，它是一个反正就是不可捉摸的这种状态，只有触碰的时候，你才能够看到这种智慧所在，所以我们说急中生智。或者叫机智，机呢就是机会的机，在某种机会下、某种触动之下，你就能够看到智慧。这儿呢，就是我们说孟子中的教育智慧。我们要学习孟子的什么呢？我们要学习孟子的这种：首先呢，他的心态非常的平稳；其次呢，他对于位高权重的这种人，他充满了自信，就是我不欠你的什么。你要和我谈，那就是你一定是想听听我真实的想法，呃，你不能够说你想听什么我给你说什么，你想听什么我给你说什么，那我成了个表演者了，我是个唱戏的了，对吧？那你可以点歌，我不做唱戏的，<笑>我不做唱戏的，我和你是人格上非常平等的。一个人，甚至我比你高一等，我是老师，你是学生，你求教于我，对吧？所以这一点上，孟子有一个非常好的辩论的心态，而且孟子自己有信仰，就是他有正确的思想，呃，正确的价值观，就是他评判是非、对错、美丑、善恶有一套正确的标准。他拿这套标准来说事儿的时候，谁？都不会改变他的标准，谁也不会改变他的信仰。这是孟子能和齐宣王、梁惠王、梁襄王所有的那种诸侯进行辩论的一个基础。第三个呢，嗯、孟子不是为辩论而辩论。你像那个名家的公孙龙子，他就是为辩论而辩论。什么叫为辩论而辩论呢？就是他们会诡辩，公孙龙子，呃，人家函谷关这儿有一个告示，不允许，呃，骑马进出，呃，函谷关。他骑个白马，来了以后的告人家说：“我这是白马，你不让马进出，不<笑>你不是说不让白马进出？”然后呢，他就提出了“白马非马”的这种谬论，是哎，让这个守关的人没办法，只好放他进去。这个名家和法家，他老是纠结在一起。为什么名家和法家老是纠结在一起？就是后来的很多律师逞口舌之快，实际上颠倒黑白，没有一个信仰。这是有很大的关系。你像，在那个时代，有一个律师叫邓析。有一次，右水涨水了、嗯，一下就给冲到下游。下游的老百姓没有准备，一个妇人呢就被水冲走了。嗯。后来呢，水退了以后呢，这个更下游有个人呢，就把这个妇人的尸首。给捞到了，捞到以后，富人的儿子就问他要这我爹的尸首，你得给我。人家说，你看我保存这么一个尸体，担惊受怕的，你给我点钱。说行，我给你点钱，但是他开口要的多，狮子大张口。嗯、这个做儿子的说，你也不能够这样啊，就来找邓西，说让邓西给他出个主意。这个邓西说：“你着什么急呢？你让他先保存一段时间，别人又不要，对吧？就你要，到时候他得求着你。”哎，这个富人的儿子感觉到，这有道理啊。那那那那你，你先留着吧，我不要了。哎呦，那个捞尸守的人一看人家不要了，也慌了，赶紧来找邓西，找他同一个人。邓西他懂法律。嗯懂得辩论之术、嗯，说你看，你看我，我捞了人家个尸体，人家不要了，我要的钱有点多。嗯，邓析说你着什么急呢？他除了到你这儿找他爹来，他在别的地方他也找不着啊。你看，他就是从两方面去捞取人家的好处，给人家出主意。嗯，说孟子不是这种人，孟子是我。告诉你的就是我认为对的事情，你爱不爱听那是你的事儿，你不爱听我也要讲，你爱听我还要讲。但是呢，他在讲的时候又非常的巧妙，就是能够把对方引入到情景当中。你比如说这个“君子远庖厨”，这就是一种自无之术，就是把自己再往下呃降一降。让对方看到我们身上还有点小缺点，乍听上去就有一些伪君子的味道。既然有不忍之心，就应该彻底不吃肉，何必说一套做一套呢？不过问题的核心不在于对待禽兽之生死问题上的言行不一，而在于人的内心有没有对生命的敬畏和爱惜。齐宣王呢，虽然达不到这样子的一个认识，但是听了孟子的解释。很高兴，而且齐宣王呢、嗯，马上还引了一句诗，<笑>《诗经小雅》当中有一个巧言，这样的诗句、嗯、说：“他人的用心我能揣摩到
1: ，寸多啊、呃，寸多、啊，猜得到。对，
0: 他人有心，予蠢度之。对，就好像我心里怎么想，你都知道啊。这就是说您啊，嗯、我就那么做了、嗯，到底为什么却琢磨不出来？经你这么一说，呃，我才开了点窍。”但我还不明白，为什么这不忍之心和王道是相契合的呢？为什么呢？对，为什么这个心就契合这就把这个辩论的主导权就抓住了。对，这个时候就在辩论的时候，就好像挠痒痒一样，挠一下。嗯。说，哎，你这个道德高尚，你呢就可以称王于天下。你看。又有道德，让人尊敬，还能够得到实力，称王天下。所以呢，齐宣王就迫不及待的，哎、嗯，就想问一问。在辩论当中，孟子呢，他就最喜欢先把对方弄得似懂非懂，然后不得不谦恭求教。呃、哦，所以呢，孟子这个教育，我们说教育智慧，一般教小学生是你懂他不懂，对吧？嗯，人家孟子教的都是那种。大君主，梁惠王、齐宣王、梁襄王这种，所以你得让他想听，哎，在教育当中呢非常重要的一点，不是你想讲什么你就讲什么，你想讲什么，你还得让他想听什么，这是非常考验老师的。呃、嗯，而孟子就做到了。对，嗯，孟子呢就。等到他想听了，就可以大开大合，以十足的辩才展示自己生赞的思想了。这一次呢，孟子涵又以一个反问的句式，呃，来做例子，把齐宣王一步一步，呃，引到早已备好的结论上。你看，这个孟子他说啊，他说假定有人来报告，说他能力举千斤，但是却拿不动一根羽毛。说眼力好的呢，足以举百钧。对，只能看到秋毫之末。秋毫是什么呢？就是秋天来了的时候，这个动物呢会在它挨近皮肤这儿呢长出那个绒毛来。我们说羊绒、貂绒就是那个东西，就叫秋毫。秋毫本别
1: 细小，对，特别细
0: ，它还是卷曲的。对吧？你还能够看到它的最末端的那一小点、嗯、这个就叫“秋毫之末”，就是长
1: 出来的那么一点点啊。我们有比喻它很小、嗯，是吧？对
0: ，我们有一个成语叫“明察秋毫”，就是这个人眼力劲儿好、嗯，但是呢，他看不到整车的柴，不见于心，就是看不到一整车的柴，你相信吗？柴柴火柴对，嗯、呃，他这儿做了一个非常矛盾的对比，有的人哈，他、嗯。呃，力举千斤，但是呢，就拿不起一根羽毛。有的人能明察秋毫，但是呢，他看不到一车财。你相信吗？这个钧呢，就是当时的一个度量单位，三十斤为一钧。所以，呃、哦，力举百钧、嗯，对，就是三千斤。嗯、所以，孟子的这个举例，嗯、齐宣王当然不能表示赞同啊，对吧？所以，孟子就有。充分的理由说，就是对禽兽都能表现出恩爱，对百姓却无动于衷，着实令人费解。可见拿不起一根羽毛是不想用力，而不是说不能用力，没有这个力量。看不见这一车烧柴呢，是不想去看，而不是说你没看的能力。不能够让百姓得到安定的是你不想去做，而不是说你做不到。所以没有去做和做不到的区别是明显的。这个孟子就是说：“如果让你斜着泰山，然后呢，呃，跨过北海，就是今天的渤海嘛，就是齐国的北边的海。齐国在南边，海在北边，所以呢，当时把渤海呢也称之为北海。说你跨着南泰山，腰里边夹着，就是腋下夹着泰山。”然后一步就跨过整个齐国的边境，嗯、这个超呢就是跨过的意思。然后呢，到了北海，说我不能，我我没这本事，那是真不能。如果你是给长者折枝，这儿的折枝呢有三个解读，一个呢就是给他按摩，给老年人按摩，哦、这叫折枝。呃，一个呢是说。见了老年人，你鞠躬，呃，你让你的肢体折一下，这个树枝的枝呢，就通肉字旁的这个枝,肢体的枝，肢体的枝，叶子旁这枝。对，呃，这是第二种解释、嗯。第三种解释呢，就是给老人折一根树枝，嗯、让他做拐杖。不管哪种呃、哦、解释，这个折枝呢是一件轻而易举的事情。说你斜，他就
1: 是形容为长者做一件很小的事情。
0: 对，
1: 这都人人都能做到的事儿
0: 。呃，但是这个需要有道德，就是“挟泰山以超北海、嗯”，这是一般人做不到。他说他做不到，是真做不到。为长者则之呢？你说你做不到、嗯，那就是你不想做。所以孟子认为啊，称望天下并不难，因为最简便的方法就是尊敬我的长辈，推及到其他人的长辈。能做到这样由近及远，天下就在你的掌握当中了。所以呢，这个诗当中他说了这么一句话，他说是先给自己的妻子做出典范，再推及兄弟，再进而推广到家族和国家，说的就是有己及人、嗯。总之呢，能把恩惠推及他人，就可以安定天下。呃，否则的话，就连自己的妻儿老小你都安定不了。以前的贤人，他之所以比我们今天这些人强大的地方，他没有别的法宝，他就是擅长推己及,及人。呃，你看你现在，你的这个道德都能够推广到禽兽那里，对百姓，确实呃无动于衷，这怎么能行呢？所以好像这说不过去、啊，说不过去你。你<笑>这
1: 样一比喻，好像他就明白了。对,对
0: 你，你说你对这牛你都这么爱，你说对你的老百姓你怎么就能不爱呢？对吧？你都舍不得让你的牛死，嗯、你怎么舍得让你的老百姓去死呢？对不对？这个就一下你啊，嗯、就是说，呃，力举千钧却拿不动一羽，明察秋毫却不见鱼星，这个说不过去啊。所以你才得推广啊，把你的这种心里边的仁爱之心推广到整个百姓当中。怎么推广呢？就老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼嘛。哎，这个在正面批评以后，孟子呢，他又把语气呢稍微做的缓和一点他说，所以很多事情呢得考虑，你不考虑，他就是靠直觉。靠感觉跟着感觉走那就不行，所以我们呢要透过这种感觉进、嗯、入到理性思维当中。哎，他说要权衡，权然后知轻重，轻重啊、嗯，权是什么？就是秤砣、嗯。呃，你在称东西的时候，他要移动这个秤砣，呃，然后让这个秤砣和。重物之间的找到那个平衡点，然后你就知道轻重了，多然后知长短，你你得量，你拿尺子，你的量一下，呃，长度，你就知道长和短了。事物都这样，物皆然，心为胜。然后呢，他说：“您考虑一下，是不是兴师动武，让大臣和士兵都处于危险之中，与诸侯为仇作战？”啊，然后你心里就痛快了呢。哎，现在他就呃要反问，因为你要打仗的时候一定会有危险。你像梁惠王打仗、啊，就把儿子都给带进去了，长子都给带进去，最后让梁国就是梁惠王去世以后没有合格的继承人，就楚军没了、嗯，只好随便找一个人，就梁相王。所以打仗是一件很危险的事。何况非常多的普通老百姓要被屠杀，所以呢，你难道这样心里很痛快吗？齐宣王当然不能承认这个，他赶紧否认，对吧？说，哎
1: ，呦，
0: 不是，不是，不是这样。何快于谁？这有什么
1: 快乐的？对,对，这有什
0: 么快乐的呢？你杀人有什么快乐的呢？对不对？无和快，主要是为了
1: 他是为了追求我心中的更大的想法欲望。
0: 对，我是有一些大的想法、嗯，所以我才这样做。就是动物的，就是为了实现我的理想，实现我的欲望、嗯。当时他这个不说理想，就是我的一个大的欲望。说那
1: 也算说的比较直白的、啊。
0: 对，这个孟子就说：“那能不能谈谈你的欲望呢？”这就一步一步就把他往往,往墙角逼，嗯、对吧
1: ？对
0: 啊、嗯，一点一点给他拨开。说到这儿，嗯、这齐宣王就不好意思，被人家说到心里去了。哎，你说笑而
1: 不言了。对
0: ，<笑>然后王笑而不言。哎，我们是,是、嗯、那我们下面
1: 读一下下面这一段，可能没有更多的时间来讲解。哎，对，嗯、或者我们这一集差不多就到这儿了。嗯。王笑而不言，在王笑而不言之后，孟子又该怎么样劝谏？呃，这里的齐宣王呢？对，我发现孟子他每次举的例子都是特别极端的两个对比，哎是，然后让别人一听，哎呀就不好意思说了，就没法说
0: 了。哎。<笑>是吧？为什么要比喻呢？
1: 辩论的高明之处
0: ，比喻就是把似是而非的东西，呃，让他非常明显的表现出来。嗯实际上，辨别明白一件事情、嗯，在教育当中也是非常重要的。好
1: ，嗯，好的，王老师，那我们这期节目对于孟子的学习就到这里了。嗯、呃，听众朋友，感谢您收听《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》。下期节目我们接着学习以下的内容。主持人雅青，感谢王老师
0: 的讲解，谢谢王老师，谢谢雅青老师，谢谢听众朋友。好，我们下一期节目再会。再会。
1: 感谢您收听本期的《孟子中的教育智慧》节目。如果您喜欢我们的节目，可以在微信上搜索关注公众号“素本健康”，输入“孟子”，添加我们的官方微信，这样呢就可以加入我们的听友群，和我们共同交流孟子的教育智慧了。再一次感谢您的收听，下一次节目再会。